0: Hepinize merhabalar. Beş Olay'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi, daha doğrusu her iki haftada bir olduğu gibi bu haftada sizlere Türkiye siyasi tarihinden ya da güncel siyasetten belli konular üzerinde seçtiğim beş önemli olayı, kişiyi, siyasetçiyi konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta aslında biraz gündemin dışına taşmak istedim. Daha çok gündemi... E, yapıyoruz ya da e, İlkan hocamızla birlikte farklı konulara değiniyoruz ama bu konu biraz daha farklı tabii ki e, diğer meselelerden. Biz sürekli ittifaklar sistemi içinde e, başka görüşlerden partilerin aynı masaya oturmasının bir araya gelmesini tartışıyoruz ve bu bağlamda da e, Cumhuriyet Halk Partisinin o çok e, nasıl desem dalgalı gitgelli garip sağcı adaylarla, sağcı siyasetlerle ilişkisini işlemek istedim. Burada kesinlikle yayının genel özeti olarak bu iyidir ya da bu kötüdür gibi bir sonuca varmak amacında değilim. Çünkü benim kendi yaptığım araştırmalarda da bazı adayların gerçekten faydalı olduğunu, gerçekten CHP bünyesinde bulunmasını faydalı olduğunu, diğerlerinin ise öyle olmadığını gördük. Bunu da zaten bir e, hani ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin kapsayıcı partilerinden birinin bu süreçle barışmasının macerası olarak görebilirsiniz. Şimdi öncelikle kişileri kişilere geçmeden önce şunu söylemek gerekiyor. Gerçekten yaptığım araştırmada gördüm ki e, 2010 yılına kadar e, Deniz Baykal CHP'nin genel başkanlığından ayrılana kadar bizim günümüzde anladığımız... E, şekliyle ya da günümüzdeki söylemleriyle bildiğimiz anlamda bir sağcı geçişi ya da sağcı adaylarla ilişki pek yok. Bu tabii ki hemen aklınıza iyi bir şey gibi gözükmesin. Çünkü o günlerde kullanılan, o günlerde partinin içine dahil edilen sağcı adaylar genelde askerin savunduğu ya da o zamanki e, kadir Mutlak Düzen'in <gülüyor> savunduğu bir katı layıklık anlayışıyla çelişmeyen ve genel olarak başka görüşlerden oy almak üzerine değil de başka görüşlerin din algısını ve layıklığın bakış açısını değiştirmek amacıyla alınmış kişiler gibi gözüküyor. Yaşar Nuri Öztürk bunlardan bir tanesi ve benzer anlamda yani topluma bir yani dini ve layıklığı bu şekilde algılamalısınız gibi bir söylem ve felsefe oluşturma çabalarını görüyoruz. Ama tabii ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte bunun değiştiğini görüyoruz. Bu partide de tepkisiz kalmıyor. Özellikle Emine Ülker Tarhan ve e, benzer ulusalcı olarak nitelilebileceğimiz siyasetçilerin oradan ayrılması, parti içinde tepki göstermeye başlaması e, bu kişilerin partiye milletvekili olarak ya da parti yönetiminde yavaş yavaş dahil edilmesiyle başlıyor. Ama bu noktada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an zaten Millet İttifakı içinde bir çatı liderlik görevini sürdürmesinin ayak seslerini biz aslında 2010'da göreve gelmiş olmasından itibaren bir takım denemeler yaptığını görüyoruz. Tabii ki bazıları çok e, başarısız olmuş benim nazarımda çok kötü seçimler olmuş. Şimdi onların hepsini teker teker konuşacağız. İlk konuşacağımız kişi İhsan Özkes. İhsan Özkes aslında şöyle önemli bir figür. Az önce söyledim ya size CHP'nin eskiden o katı layıklık anlayışını halka bir şekilde empoze etmeye dayalı bir felsefesi vardı diye. Biraz o görüşe yakın bir Perspektifi vardı gibi bir intiba çizerken aslında 2000'lerin ortasında Yaşar Nuri öz ile çok ciddi bir e, atışma ve kavga içine girdiğini anladım, gördüm. Orada her zaman ayrı bir pozisyondaydı. Özellikle Türkan Saylan ile ilgili yaptığı Türkan Saylan evet orada bir telaffuz edemem durumu var lütfen affınıza sığınıyorum Türkan saylanla ilgili olarak yaptığı çok filalş açıklamalar var Türkan Saylan'ın dini görüş şunun pek hani dini olarak inanan bir insan olduğunu pek bilmiyoruz düşünmüyoruz ya ben de öyle biliyorum. Ama o farklı şeyler söylüyor bununla ilgili. Türkan Saylan'ın sürekli birebir görüşmeye çağırdığını kendisini ve işte sıkıştığı anlarda, psikolojik olarak zorlandığı anlarda Yasin suresine sığındığını ve oğluna da cenaze namazını İhsan Özkes'in kılmasını istediğini bu yönde bir vasiyetname verdiğini iddia ediyor İhsan Özkes. Tabii ki ben bu ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilemem ama o noktada her zaman biraz daha işte Türkan Saylan ve CHP çizgisine yakın bir çizgisi var. Sonra 2010, 2011 yılında milletvekili seçiliyor. Dediğim gibi 2010 yılındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde o yaratmaya çalıştığı bir daha kapsayıcı bir dönüşüm çerçevesinde e, tasfiye kelimesini kullanmak istemiyorum ama ulusalcıların biraz daha partilerden e, ayrıştığı bir noktadan bahsediyorum. Bu noktada CHP'ye milletvekili oluyor 2011-2015 yılları arasında. Aynı zamanda 2014 yılında Üsküdar belediye başkan adayı oluyor ve Üsküdar'ı almaya çok yaklaşıyor. CHP gerçekten 2014 yılı aslında büyük şehirler bazında bir başarısızlık hikayesidir. Ama İhsan Özkes Üsküdar'ı almaya çok yaklaşıyor. Emekli bir müftü olarak girdiği seçimde. Kendisinin o yıllarda aslında 2015 yılına kadar takdir ettiğim bir hamlesi de Gezi Parkı olaylarında oluyor. Gezi Parkı olaylarında emekli bir müftü olmasına rağmen yani aslında daha dindar ve muhafazakar bir arka plandan geliyor olmasına rağmen süreci inanılmaz derecede destekleyen çıkışları var. Hatta ve hatta o çok bildiğimiz müezzin hikayesi yani camide içki işçiler söyleminde o Tayyip Erdoğan'ın gerçekten çok talihsiz gerçekten ayan bir yalan olan. E, camide içki işçiler ve görüntüleri yayınlayacağız söyleminde müezzinle konuşan, eski müftü olduğu için o camideki müezzini tanıyan, müezzinle konuşan ve burada içki falan içmediler açıklamasını yaptırtan kişi İhsan Özkes. Aynı zamanda orada tabii ki bu söylemi yaptırmasının yanı sıra e, ya burası dini bir yapı, burası Allah'ın evi ve burada... E, İnsanlar sığınabilir zor olduğunda falan gibi e, görece kapsayıcı bir söylenme de bu süreci desteklediğini beyan ediyor. Yani bu noktaya kadar e, iyi bir e, arşivde yaptığım tarama da gerçekten a, böyle, bu tarz insanların CHP'de olması önemli yani bir ana muhalefet partisinde olması önemli diye e, bir e, yorum yapılabilir şeyler yapıyor. Ama 2015 yılında gerçekten ne olduğunu bilmiyorum gerçekten çok baktım çok araştırdım. Bir şeyler değişiyor. 2015 yılında iki seçimin arasında yani Haziran ayında Mayıs ayında e, erken seçimden önce çok şeyler değişiyor. İhsan Özkes e, önce bir açıklama yapıyor. Diyor ki bir tweet atıyor 2015 Nisan ayında bugün Hazreti Muhammed yaşasa alemlere rahmet olarak gönderilen ...Hazreti Muhammed yaşasa o saraya girmez. O sarayda haram var, israf var, israf diyor. Bu çıkışı ilk başta çok beğeniliyor. Ama ardından parti içinde bir takım anlaşmazlıklar yaşıyor. Partiden kopma noktasına geliyor. Ve istifa ediyor. Ve ardından ilk yaptığı şey... Ee, ...saraya gitmek. Ağustos 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek için külliyeye gidiyor. Ve aynı insan özkes bugün... Hazreti Muhammed yaşıyor olsa e, kesinlikle oraya giderdi çünkü orada sünnetten emareler çok diye bir açıklama yapıyor. Yani demek istediğim 2015'ten itibaren gerçekten çok siniri bozucu bir e, noktaya dönüyor. Ve tam bu noktada şu an günümüzde çok gördüğümüz bir A haber AK Parti taktiğiyle birden üst üste bütün basın kuruluşları özellikle havuz medyası özellikle A Haber onu sürekli ekranlara taşıyor. Ve bu ekranlara çıktığı noktalarda daha seçim yenilenmeden ben özüme döndüm. İşte CHP içinde Cumhurbaşkanlığına yapılan bu kör kütük düşmanlık siyaset yapmayı engelliyordu. Ülkeyi uçurma düş, e, sürüklüyordu. E, ben özüme döndüm diye bir açıklama yapıyor. A Haber ekranlarında A Haber fırsatı kaçırmıyor. Belki AK Parti'den milletvekili olmayı bekliyor. Belki oradan bir peklik bekliyor. Bunu bilmiyorum ama bu olay gerçekleşmiyor. Ve o yıllarda AK Parti'ye yakın tweetlerini daha sonra siliyor. Ve o yayını gerçekten çok büyük bir ilgiyle izledim A Haber'de çıktığı yayını. Çünkü Mehmet Metinler'in tavırları çok iyiydi. O İhsan Özkes cephe eleştirdikçe, İhsan Özkes ya Cumhurbaşkanımıza da bu kadar düşmanlık gerek yok falan dedikçe... ...Mehmet Metinler'ler ya bravo, ya helal olsun, ya yok böyle bir mantık, ya gerçekten sizin gibi insanlara ihtiyacımız var şeklinde müthiş bir gazlama yapıyor. İhsan Özkes de buna devam ediyor. Orada gerçekten 2015 yılında istifası sonrası CHP'ye inanılmaz sövdüğü bir yayını var. Ve tabii ki de araçsallaştırılıyor. AK Parti tarafından araçsallaştırılıp bir köşeye atılıyor. Şu an ne yapıyor? Şu an e, Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde. E, açıkçası e, genelde bu dinlediğiniz hikayelerde kopma... Çok keskin ve beklenmedik bir anda gerçekleştirebiliyor bu sadece e, dediğimiz e, transferlerin içinde. Bu da böyle bir kopma oluyor. Gerçekten bu iki seçim dönemine kadar çok makul bir e, CHP'nin söylemleriyle kesişmeyen bir e, özür dilerim çatışmayan bir felsefe ve söylem izliyor. Ama daha sonra e, bir dönüşüm oluyor ve ve ve ve asıl garip olan şey. Bu dönüşüm yapan kişilerin, şimdi Faik Tuna'ya da gireceğiz onda da benzer bir mevzu var ama CHP'ye karşı o kadar üstenci, o kadar e, ahlakçı ve o kadar pis bir eleştiri yöntemleri var ki gerçekten bu konuyu bu dosyayı araştırırken en çok bu kanıma dokundu. Çünkü beraber siyaset yaptıkları ve belki bir ihtilaf olmasaydı, bir çatışma olmasaydı siyaset yapmaya da devam edecekleri o partiye ya ben söyledim yapmadılar. Ya bunlar vatana millete şöyle hayırsız. Bunlardan şöyle bir şey olmaz. Bunlardan böyle bir, bir şey olmaz şeklinde sanki yıllarca orada bulunmamış gibi bir e, dönüş açıklaması trendi var istifa edenlerde. Bu gerçekten çok talihsiz ve bence e, bir e, transfer yapılacaksa o noktada bunu yapmayacak ve e, bu Nasıl desem ihaneti, bu çirkefliği, bu çocukluğu yapmayacak kişiler en önemli kişilerden birini seçmek önemli kriterlerden biri olmalı. Çünkü bana göre yapılan bu tavır bütün o Aa işte Gezi'de şöyle bir tavır almış, milletvekili döneminde şu açıklamaları yapmış, işte haram lokma yiyorsunuz, asıl haram sizsiniz falan filan çıkışlar yapmış bunların hepsini siliyor açıkçası. Kısaca bunu söylemek isterim. Şimdi Faik Tuna'ya geçelim. İhsan performansını o yüzden 4 olarak değerlendiriyorum. Kendimce bir transfer olarak. Yani kısacası ortalamanın altı başarısız bir transfer olarak değerlendiriyorum. Faik Tuna çok enteresan. Yani eminim içinizde takip edenler vardır. Onun aldığı tutumları bilenler vardır. Lütfen yorumlara yazın böyle bir durum olursa. Orada söylemeyi unuttum ee, bu yayından sonra da Spaces, Twitter Spaces'ta sizlerin de katılımıyla bu meseleyi tartışacağız. Ve e, bir muhalefet partisinin e, daha kapsayıcı olma noktasındaki iyi ve kötü politikalarını, tercihlerini konuşacağız. Bunu da hatırlatmak isterim. Faik Tunay çok enteresan. Aa, Faik Tunay en CHP'li olmayan ve bunu da gocunmadan söyleyen sadece transfer diyebiliriz. Şöyle bir açıklaması var istifa ettikten sonra. Bu arada şöyle çok enteresan bir durum var. 81 doğumlu kendisi 2011 yılında milletvekili oluyor. Yani 30 yaşında CHP'den milletvekili seçiliyor. 1998 yılından itibaren yani 98-99 yılından itibaren 18-19 yaşından itibaren ANAP'ın gençlik örgütünde. Anap'ta gerçekten yükseliyor. Daha sonra bir süre siyaset annesinden... Yani daha genç bir yaş hemen aktif siyasete girmiyor. 2011'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, giriyor. 30 yaşında milletvekili oluyor. O zaman da en genç milletvekili. Yani aslında hep böyle bir yüzünde bir işte kellik olsun bir, bir, bir hafif bir yaşlı imajı var dürüst olmak gerekirse. O yüzden o yıllardaki programda baktığınızda ya 30 yaşında demiyorsunuz. Ama bugün baktığınızda Rümeysa Kadak yani AKP'nin genç milletvekili. Onu övüyoruz Aa, genç genç diye ondan 4-5 yaş daha büyük sadece milletvekili olduğunda. Faik Tunay'ın birçok programını izledim araştırma sürecinde. Birçok açıklamasını okudum. Çok garip bir insan. Öncelikle onu şu an nasıl biz biliyoruz ki işte CNN'de, Habertürk'te nasıl CHP'leri çıkardıklarını biliyoruz. Aslında fark etmeden o sağcı geçmişiyle biz bunun ayak seslerini görmüşüz Faik Tunay'la birlikte. Çünkü neredeyse her 10 cümlesinin ya da söz aldığı 10 cümlesinin 4-5'i sürekli bir AKP'ye hak verme. Bu hak vermeyi de kardeşim hak vermeyin, hak vermeyeceksiniz anlamında bir bakış açı size söylemiyorum. Gerçekten hak vermiş olmak için ya da ortada gözükmek için gerçekten haksız olduğu ya da bazen kendi eleştirilerini boşa düşüren hak vermelere kadar gelecek şekilde bir orta yolculuk yaptığını görüyoruz ve çok fazla çıkıyor bu dönemde İp döneminde ee, Haber Türkiye CNN'de çok fazla çıkıyor CHP'yi temsilen bu bağlamda şöyle garip bir şey var ee, bu bağlamda şöyle garip bir şey var Ak Parti'nin o söyleminde AK Parti'nin o e, kendisine yarayan insanları çıkarma söyleminde e, iyi bir hatip olduğu için 4-5 tane iyi bir ne derler. işte yani YouTube'da şey videoları vardır ya e, Faik Tünay AKP'li bilmem vekili madara etti. İşte şu konuda Faik Tünay çıktı e, şöyle bir açıkladı rezil oldu şey ne yapacağını bilemedi AK Parti'li vekili. Böyle 3-4 tane sallosu var şimdi hitabeti fena değil. O konuda hakkını vermek lazım ve hitabet fena değil ve ağzı biraz laf yapıyor. Ben söylediklerinin çok dolu olduğunu düşünmüyorum genelde. Biraz kafası karışık ve biraz hamasi konuşan bir insan bence. O sal biraz yer ediniyor kendine. Ee, bu araştırma kapsamında ek- ekşide baktığım şeyde de CHP'li insanlar gayet ya kardeşim müthiş biri ya. Ya kardeşim böyle konuşsun CHP'ye oy vermeye devam edelim ya da böyle sağcı olsun CHP'de tabii ki yeri var. Dediğimiz tipte insanlar. CHP'de sadece bir dönem milletvekili yapabiliyor. Her zaman açıklamalarıyla birlikte şöyle bir açıklama yapı istifadıktan sonra ben hiçbir zaman CHP'li değildim bunu diyenin de alnını karışlarım. Ben CHP'nin milletvekiliydim. Bu ikisi arasında fark var diyor. Bunu da ne zaman söylüyor? Başkanlık referandumunda inanılmaz tutkulu bir şekilde inanılmaz sert bir şekilde evet kampanyasına destek olarak Bir Thatcher hayranı, Margaret Thatcher hayranı olduğunu beyan eden bir eski CHP milletvekili olarak o durumda hayır kampanyasına karşı çıkıyor. Ve hiçbir zaman CHP'li değildim, bunu diyenin alnını karıştırın diyor. Ve insan özkeste olduğu gibi partiyle ilişiği ve partinin ona sağladığı platform, vekillik gibi durumlar gittikten sonra sanki orada non-stop bir... Waterboarding işkencesine maruz kalmış gibi ya da zorla tutulmuş gibi ya da işte hiç istifa edememiş edemeyecekmiş gibi bir söylemle partisini eleştirmeye devam ediyor. Çok sert bir e, bazda. Sürekli ona kucak açılmadığını iddia ediyor. Konuşmaması gerektiğini söyleniyor ama bence çok fazla konuşmuş zaten. Çok fazla çıkmış kanallarda e, kendi yorumlarını söylemiş. Kılıçdaroğlu'nun altı defa mektup yazdığını beyan ediyor bir şeyleri değiştirmek için. Bu da klasik bir söylem. Yani her zaten ayrılan mutlaka orada bir e, yani şimdi ortada bir başarısızlık var. İşte CHP'nin 2015 yılında iki tane seçim başarısızlığı var. Ve 2011'de de aynı şekilde AK Parti'nin o çoğunluğunu alamama durumu var. Ama bir noktada baktığınızda e, bütün ayrılanlar çözümün Kendilerinin bildiğini ve onlar dinlenmediği için başarı olunduğunu söyleyen söyleme şey yapıyorlar. Ya ben Kılıçdaroğlu'na mektup yazdım, dinlemedi, şöyle yaptım, bunu söyledim. Ya sanki öyle bir şey vardı ki orada CHP uygulasaydı kesinlikle başarılı olunacaktı. Ben onu biliyorum. Ve sağcıların şöyle bir tavrı var. Yine İhsan Özkes'le birlikte e, Faik Tünay'da da bunu görüyorum. Bir lütuf olarak görüyorlar CHP'de bulunmalarını. Yani ya işte... Hadi bakalım yani, bakalım beni kaldırabilecek misiniz? Bakalım gerçekten sağcılığa gidip dini şeylerle şey yapabilecek misiniz? Halkla kavuşabilecek misiniz? Halkı ikna edebilecek misiniz? Orada bulunma da bir lütuf. Ama o lütufu işte dinlemiyor partiler. Şeylerine, mektuplarına cevap vermiyor. O eski kafa, kendi deyimiyle işte çözüm üretmeyen, sadece köstek olan, Cumhurbaşkanı'nı haksız yere eleştiren <gülüyor> durumlarla birlikte onları dinlemediği için partiler başarısız olmaya devam ediyor. Onların iddiasına göre. O da bu söyleme geçiyor. Evet kampanyasında söyledikleri korkunç. Bilmiyorum kendisi şu an pişman mı? Böyle bir şekilde. Çünkü orada yaptığı açıklamaların hepsinin yanlışlandığını gördük. Koalisyonlar de istikrar şubu falan da hepsi yanlışlandı. Zaten birazcık rasyonel bir birkaç dille o başkanlık sistemini savunmaya çalışan herkesin argümanı yanlışlandı. Faik Tunay'da onlardan bir tanesi. Bu anlamda merak ediyorum pişman mı söylediklerinden. E, ama çok gerçekten e, şu an için korkunç bakılacak söylemlere 2017 yılından itibaren e, geçmeye başlıyor. E, gezi ile de ilgili olarak özellikle hepsinin e, bu 2010'dan itibaren bir geçiş olduğu için hepsinin Gezi tavrına özellikle baktım. E, çünkü merak ettim. sadece CHP'nin milletvekilleri. E, CHP'nin sağcı milletvekilleri nasıl bir tutum almış Gezi Parkı'nda diye ya, tam bir orta yolcu sağcı kişiden beklenecek şekilde işte 2-3 gün iyiydi sonra e, şeyler geldi e, dış güçler müdahale etti dış güçler ülkeyi karıştırdı e, ve olaylar e, karıştı anlamında söyleniyor e, şimdi e, şey yapalım e, çok az yorumları okumak istiyorum ara verip şimdi Faik Tunay ile ilgili evet yani tahmin etmiştim zaten Faik Tunay en bilinen figürlerden bir tanesi ee, az şerefli olduğu söylenmiş 2014 yılında tanışması söylenmiş evet ee, 2014 yılında da Selim Yıldırım'ın yorumuna göre yine bir CHP'yi dönüştürme etme durumu varmış ama gerçekten ben onun programlarını izlediysem ben onun Habertürk'te CNN Türk'te nasıl bir CHP o zamanki CHP iyiydi falan filan demiyorum haddime de değil e, böyle bir şey söylemek ama onun istediği CHP onun söylediği CHP gerçekten e, ideal bir CHP değildi ideal bir muhalefet değildi AK Parti'ye çok fazla eklenmeden AK Parti'nin birçok konuda ulusal çıkar adı altında siyaset üstü mesele adı altında AK Parti'nin ve Erdoğan'ın baskıcı, despot ve ...bizim hayatımıza zarar veren politikalarını destekleyen bir zihniyete sahipti benim dinlediğim Faik Tunay. O yüzden açıkçası buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na kameraya bakarak teşekkür etmek istiyorum. Onunla raporlarını e, dikkate almadığı için. Şu anda zaten e, bir tarım kanalında e, ne yapıyor? Lütfen dinleyenler yorumlar sevinirim. Tarım kanalında böyle işte çiftçiye sübvansiyon verilsin, tarım ölüyor falan filan mı diyor. O tarz şeyler hak savunuculuğu mu yapıyor bilmiyorum. Yorumlara göre şu an bir tarım kanalında program yapıyormuş. Şu anki söylenmeli de benim en son baktığım kadarıyla AK Partili bir bir, çizgiden çok da farklı değil. Yani böyle ben eleştirimi yaparım yanlış gördüğüme de yanlış derim şeklinde birkaç eleştirisi var. Ama genelde zaten o yanlışların yapılmasına vesile olan düzenin e, o ayaklarına bir e, eleştiri getirmiyor. O ayaklarıyla bir derdi yok. E, Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan yapan, Türkiye'yi bir otokratik, e, Türkiye'yi bir despotik ve e, otokratik rejim haline getiren ayaklarla bir derdi yok. O yüzden Faik Tuna'ya kaç vereyim bilmiyorum ama İhsan Özkes'e 4 verdiysem... E, en azından, ya ona da 4 veriyorum. Daha az verirsem İhsan Özkes'e de daha az vermem gerekir. Daha fazla veremem çünkü e, şeyle en çok, bu puanı en çok şeyle değerlendiriyorum. E, i̇stifa ettikten sonra ya da CHP'den koptuktan sonra ne kadar tırnak içinde ihanet etti şey diye. İhsan Özkes de A haberlere falan çıktı ve şu an tamam Davutoğlu'nun partisinde e, ama Faik Tuna gerçekten e, çok talihsiz söylemlerde ve bulundu. Gerçekten de merak ediyorum şu an pişman mı değil mi e, fırsat olsa da konuşsak. Üçüncü kişi, üçüncü kişiye geçmeden önce Selim Yıldırım'ın bir e, yorumu var. E, evet Gürsel Tekin, Gürsel Tekin'i de gerçekten en beğenmediğim CHP Genel Sekreterlerinden bir tanesidir. E, maalesef e, şu an biraz boomer kaldı. Günümüz siyasetinde. Bu da beni açıkçası biraz mutlu ediyor. Ee, yani evet CHP binasında mescidi mescid açtığını falan söylemiş. Bunlar tabii ki bunlar sorun değil. Bunlar zaten olması gereken şeylerdi. Bunlarla bir derdim yok. Ama asıl derdim, asıl itiraz noktam o YouTube'da bulabileceğiniz 2011-2015 yılları arasında özellikle gezi süreciyle birlikte artan otoriterleşme sürecinde bunları gözlemleyememiş olması, ulusal çıkar adı altında dış güçlerin ülkemizi karıştırmak istemesi adı altında çok fazla AK Parti ile aynı de bulunmuş bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu onun yazdığı mektupları uygulayacak olsaydı CHP'de bir noktada muhalifliğini törpülemesi gerekecekti. Muhalifliği azaltması gerekecekti. ki biz bunun işe yaramadığını nerede gördük? Biz bunun işe yaramadığını nerede gördük? AK Parti'nin böyle bir muhalefeti aramadığını nerede gördük? 2015 seçimlerinde gördük. 2015 seçimlerinde Tayyip Erdoğan Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun bir ortak zeminde buluşmasına dahi izin vermedi. Çünkü bizim bildiğimiz bir şey var. Davutoğlu bir koalisyonu açıktı ilk seçimlerin ardında. Kılıçdaroğlu da açıktı buna. Tabii ki olurdu olmazdı, şartlarda anlaşırdı anlaşamazdı bu bilinmez bir şey. Ama bir görüşmeler olacaktı. Belki denenecekti. Belki iki sene denenecekti. İki sene sonra erken seçim olacaktı. Belki bakanlık dağıtımında anlaşılamayacaktı. Olmayacaktı. Belki CHP tabanından çok yüksek bir tepki yükselecekti. Olmayacaktı falan filan. Ama Erdoğan buna dahi izin vermedi ve ülkeyi o ara dönemde bir kaos politikası izleyerek hapşıracağım birazdan hafınıza sınarak, e, kaos politikası izleyerek e, erken seçime götürdü. Buradan da anlıyoruz ki sizin aslında ya biz diyalog kuralım, yapıcı olalım, şuna laf etmeliyelim, buna laf etmeyelim, ülkeyi asıl derdimiz ülke olsun falan filan söylemiyle hiç de öyle. E, A kardeşim siz iyi niyetli misiniz ya gelin birlikte yönetelim ülkeyi, gelin işte şeffaf olalım, denge demetleme mekanizmalarını devreye sokalım gibi bir şey olmuyor e, imiş. Şimdi devam edelim. Artık bundan sonra biraz kısa aldım. Çünkü en çok yükseldiğim, en çok ah, merak duyduğum kişiler bu ilk ikisiydi. Ee, biri daha Müslüman kökenden bir sağcı transfer. Fahitunay ise biraz daha anap çizgisinden ee, daha dini bir planla değil de daha muhafazakar ve ekonomik piyasa, ekonomik olarak serbest piyasa savunusuyla CHP'de sağcılık Ne derler? Askerlik görevini tamamlamış bir kişi. Üçüncü kişi Mehmet Bekaroğlu. Mehmet Bekaroğlu gerçekten ben kendisini evet biliyordum tabii ki ekranlarda görüyordum ya da bazı çıkışlarını biliyordum ama bu kadar net araştırmamıştım bu dosyaya kadar. Gerçekten şunu söylemem gerekiyor. Fazilet Partisi milletvekili bu arada onu söyleyeyim 99-2002 yılları arasında. Fazilet Partisi milletvekili ardından Saadet Partisi'nde çok uzun süre bulunuyor. Ee, Has Parti'yi kuruyor Numan Kurtulmuş'la ama AK Parti'ye katılınca Has Parti'nin Numan Kurtulmuş'la birlikte o AK Parti'ye gitmiyor. Ama düşünün yani 99-2002 yılları arasında Fazilet Partisi'ni milletvekili yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Ama gerçekten e, hem kendi yaptığı açıklamalarda hem onun yaptığı açıklamalara yönelik açıklamalarda en çok nasıl desem takdir gören en çok bir falsosunu bulamadığım, en çok e, bence e, bulunduğu pozisyonu kendi emelleri ya da kendi ismini yükseltmek için araçsallaştırmayan... ...bence gerçekten adalet namına bir e, derdi olan bir kişi. Çok tutarlı bir açıklama geçmişi var. O da şu, sağcılığı neoliberalizmle özdeşleştiriyor. Sağcılığı reddediyor, sağcılığı kapitalizmle, sağcılığı istismarla özdeşleştiriyor... O yüzden gerçekten onun o dindar kimliğini çıkarın Mehmet Bekaroğlu'nun. Sadece söylemlerine bakın. Gerçekten inanılmaz teorik temelleri de olan bir sol söylemlerinde bulunuyor. 2000'li yıllarında Has Parti'ye geçmeden önce 2000 yılının ortasında Ertuğrul ile birlikte bir Müslüman sol girişimine başlıyor. Aslında CHP'ye girmeden de önce Ertuğrul Günay'la çalışıyor. Ertuğrul Günay'la tanışıyor. Ardından ee, Ertuğrul Günay AK Parti'ye katılıyor. O AK Parti yine reddediyor. AK Parti'ye dahil olmuyor. Bu AK Parti'yi iki defa reddetmiş birinden bahsediyoruz burada. Bu da ilginçtir yani. Hem Ertuğrul Günay ki AK Parti'nin o zamanlar Göleceber'e daha makul, daha merkezci konumlandığı bir düzlemde AK Parti'ye katılmıyor ki düşünün Ertuğrul Günay CHP'nin genel sekreteri. Yani ki tarihe bakın. Genel sekreterler yani CHP'nin genel sekreterleri gerçekten bugün hepsinin hayat hikayesini anlatabileceğimiz önemli kişilerdir. Önemli bir mevkidir. CHP'nin genel başkanlığı kadar önemli bir kontrol verir genel sekreterlik size. Ertuğrul Günay bunu yapmış bir insan. 90'lı yıllarda kısa dönemde olsa. Daha sonra AK Parti'den milletvekili oluyor, kültür bakanı oluyor. Ee, Özel milletvekili oluyor mu tam emin değilim ama kültür bakanı oluyor. Ve bu süreçte Mehmet Bekaroğlu iki defa reddediyor AK Parti'yi. Önce Ertuğrul Günay'la hareket ederken Ertuğrul Günay gittiğinde. ikinci olarak da Has Parti'de aldığı zaman e, Numan Kurtulmuş AK Parti'ye gittiğinde o gitmiyor. 2014'te bir Rize adaylığı var Saadet Partisi'nden. E, 2015'te CHP'ye katılıyor. iki seçimde de e, milletvekili seçiliyor. Aynı zamanda partinin de yönetim mekanizmalarına da dahil oluyor. Gerçekten sadece bir milletvekili transferi olarak e, kendisine 7-7.5 arası bir puan vermek istiyorum. Çünkü gerçekten Gezi Parkı'na gitmek olsun hayata dönüş operasyonlarına ses çıkarmak olsun ki o, o zamanki kontekst içinde e, pek inanın gerçek yani CHP'liler, DSP'liler için bile ko- kolay değildi ki. Biliyorsunuz Bülent Ecevit bizzat başbakanlık görevini yapıyor hayata dönüş operasyonları olduğu sırada. Bütün bu süreçlerde bile sesini bir kendi tanımladığı o adalet mekanizmasında tutarlı bir insan gerçekten araştırdım buldum belki vardır hani mutlaka geçmişinden bir ses kaydı yaptı bir falso bence hani her insanın zaten değişmeye hakkı var ondan ayrıca zaten ben direkt hani tırnak içinde kancellemem yani bir açıklaması varmış diye 20 yıl önceden de onu onu bile bulamadım yani gerçekten onu bile bulamadım son derece tutarlı son derece CHP'nin çizgisine uygun partiye zarar vermeyen kendini öne çıkarmaya çalışmayan bir çizgide devam ediyor evet şimdi Özgür Bey yazmış Ertuğrul Günay yani çok doğru söylüyorsunuz Ertuğrul Günay onu belki de ayrıca konuşmak lazım şimdi biraz daha kendisi ekranlara çıkıyor belki onun bir ne derler bir dinlemek lazım yani ne oldu ne yaşandı çünkü hani CHP'nin genel sekreterinin gidip yani CHP'nin genel sekreteri CHP küser tamam mı? CHP'de olmak istemez. CHP ne hale geldiler lanet olsun der. Başka parti kurar. Başka yollara giriştirir falan filan. Ama e, gidip AK Parti'den bakan olmak ne demektir ya? Yani yapmayın gözünü seveyim. Bu <gülüyor> öyle bir şey değil yani ki o zaman da e, şey bir olay değil. Yani, AK Parti yine ee, CHP taban tabana zıt ve hatta o zaman katılırsınız katılmazsınız ayrı direkt bir milli güvenliğe tehdit olarak görülüyor bir kesim tarafından. Yani siz katılırsınız katılmazsınız o ayrı o zamanki algıyı söylüyorum. CHP bu adamla ülkeyi şeriata götürecek diye genel sekreterliğin yaptığı parti. Tekrar ediyorum katılırsınız katılmazsınız. Ben ee, ondan bağımsız söylüyorum. Sen gidip eski genel sekreterli oldun Kocaçınar CHP'de genel sekreterlik yaptığım partiden gidip AK Parti'de bakanlık yapıyorsun. Çok enteresan. Umarım bir gün ben bu yüzden anı kitaplarını çok seviyorum. Ben bir anı kitabı bağımlısıyım. Hatta buradan da size söylemiş olayım. Umarım enerjim ve zamanım olursa Daktilo'da bununla ilgili bir podcast'a da başlayacağım. Yani Türk siyaseti 60-70 80-90'lı yıllarda ki siyasetçilerin ve daha günümüzdekilerin o anıların otobiyografi ya da bio, başka siyasetçilerin biyografi yazılarını bu kitapları değerlendirdim. Bir podcast serisine başlamak istiyorum. Umarım Ertuğrul Günay da gerçekten bir gün kitap şeklinde olur ya da başka bir şekilde olur. Bir geçmişini, ee, ne derler, değerlendirmesini yaptığı bir ee, durumu okuruz. Ve e, bu süreci anlaş, anlamak isteriz. Ahmet Bolat Beyefendi yazmış. Halk TV'de dinlediğini söylemiş. E, şey Ahmet Bolat Bey, Ertuğrul Günay'dan mı bahsediyorsunuz Mehmet Bekeroğlu'dan mı bahsediyorsunuz? Onu da e, netleştirirseniz yorumu da şey yapayım. Evet bakın Özgür Bey çok enteresan bir bilgi verdi. Lütfen yaş grubu ya e, yaşı müsait olanlar teyitlesin 99 seçimlerinde gençlerin Herhalde Özgür Bey sizin dediğinize göre sadece sizin için değil gençler arasında bir sosyal demokrasi dalgası yaratmayı başarmış biri diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, o yüzden e, enteresan da adı fazla. Evet e, Ertuğrul Günay'dan bahsediyorum Şahmet Bey. Evet e, tabii ki buna ben de şaşırmadım çünkü kendisi o yıllara kadar partiden 2012'de istifa ediyor bildiğim kadarıyla. Hatta 2012'de, 2013'te istifa ediyor. 17-25 sürecinde ya da 17-25'ten bitti, bir tık önce istifa ediyor olabilir. O yıllarda istifa ediyor Erzurum Güney Partiden. Tabii ki kendisini, hani ben yanıldım dememek için, ya ben bu parti rezalet bir yol alsa da çıkamadım, istifa etmedim dememek için e, Ahmet Bolat'ın halk parti, partisi, halk partisinde, halk TV'de yaptığı açıklamaları referansa söylediğine göre. E, işte 2012'ye kadar iyiydi. Sonra bozdular falan filan gibi bir açıklama yapıyor. Şimdi efendim devam edelim. Ee, Abdülhatif Şener. Abdülhatif Şener. O da enteresan. Lütfen bir su içeyim gerçekten tek başına. Tek başına program yapmak zormuş. Ve arada fena gitmiyoruz ama yine şu an 45 kişi çok teşekkür ediyorum. Bir nefeslendik devam edelim hemen. Abdülhatif Şener. Şimdi Abdülhatif Şener 2018 yılına kadar e, aslında çok böyle bir ihtimal bile yoktu. Ve yaptığım araştırmada 2018'de CHP'den aday gösterilmesinin, Konya'da millet fikri aday gösterilmesinin aslında bir sansasyonel etki yarattığını gözlemledim. Hatta bir takım e, özellikle işte CHP'nin o zamanlar bir yükseliş trendi olduğunu yorumlayan kişilerin de Bundan dolayı çok heyecanlandığını, bunun iyi bir kazanım olarak gördüğünü e, gördüm, yorumladım. Abduleitshenar çok enteresan biri. Şunu vurgulamak gerekiyor ki Abduleitshenar ile ilgili e, 2006'da ayrılıyor partiden, 2007'de ayrılıyor. Yani aslında e, Ak Parti'ye kafa tutumu açısından çok erken. Hani daha e, birçok bir insan 2015'ten sonra falan ayrılmaya başladı, özellikle çözüm sürecinin bitmesi ve 2013'ten sonraki artan otoriterleşmeyle birlikte Koptu Parti'den. Kendisi 2007'de ayrılıyor. Benim oradaki tartışmalardan anladığım, benim oradaki tartışmalardan kavradığım özellikle Bülent Arınç'ın, özellikle Bülent Arınç'ın ya da diğer AK Partililerin biraz askeri ne derler? Kaşıyan. Biraz askere daha işte layıklı yeniden tanımlamamız lazım. Layıklı yeniden gözden geçirmemiz lazım gibi gibi bir takım açıklamalarına karşı çıkmış bir insan. Bu çok enteresandır. 2006 yılında şöyle bir çıkış yapmış Bülent Arınç'a karşı. Ki Başbakan Yardımcısı o sırada. İşte Bülent Arınç diyor ki, ya bizim layıklığı yeniden tanımlamamız lazım diyor. O da geliyor, ee, diyor ki layıklığın tanımı anayasanın 20 dönücü maddesinde bellidir. Yeniden tanımlamaya gerek yoktur diyor. Kendi kabinesinden birine. Bu çıkışları orada bir enteresanlık kazanıyor. Benim anladığım kadarıyla orada bir... İşte bu biraz fazla hızlı gidildiğini düşündüğüm kadarıyla müesses nizalama çatışmak noktasında biraz daha orta yolcu bir çizgi izliyor. Hatta bu yüzden 2017'de ya AK Parti'nin çoğunluğu var ama kim olacak başbakan, kim olacak baş? kim seçilecek Cumhurbaşkanı tartışmasında muhalefetin ve Deniz Baykal'ın Abdülhatavir Şener'i bir pazarlık kozu olarak kullandığı söyleniyor. Deniz Bay Katayi Perdoğan diyor ki tamam siz Abdülhatif Şener'i gösterin aday. Hatta şöyle söyleyeyim bir diğer söylentiye göre 2007'de 2007'de Mesut Yılmaz bağımsız vekili olarak seçiliyor Rize'den. Bir söylentiye göre Mesut Yılmaz'ın orada makul, işte AK Partilerine kabul edebileceği, sağ kökenli, Cumhurbaşkanı olabilecek bir insan olması açısından meclise sokulduğu söyleniyor. Mescid Yılmaz olmayınca Deniz Baykal'ın Abdülhatif Şener'e ya bu kişi vekil olsun. Ve okuduğum kadarıyla işte o zamanki siyaset kontekstinde önemli. Şu an kimsenin umurunda değil ve de, iyi ki de umurunda değil. Ama anladığım kadarıyla eşi de türban takmıyor. Ve bu da o zamanki CHP nasıl desem mantaritesinin en azından öyle bir kişi. Cumhurbaşkanı doya olsun anlamında desteklediği bir kişi. Sonra bu süreç gerçekleşmiyor. Ve yine benim anladığım kadarıyla orada bir kırgınlık var ee, Cumhurbaşkanı olmadığı için. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı yapılıyor ve Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçiliyor. Ve o zamanki yapılan yorumlara çok kısa göz attığında da görüyorum ki bir takım muhalifler ya da AK Parti'nin bir şekilde kendi adayını seçeceğini bilen, düşünen ee, muhalifler de Abdülhatif Yener fena değil aslında. Abdullah Gül olacağına, Erdoğan olacağına o olsun falan gibi söylemlerde bulunuyor. Kendisi çok fazla aktif bir siyaset bütmüyor. Çok çıkış yapmıyor. Çok sivri çıkışlarda bulunmuyor. Kendisinin bu anlamda bu yüzden gidip ya şurada şöyle bir pozisyon almış, burada böyle pozisyon almış diyebileceğim bir şey yok. Bildiğiniz gibi 2007'de AK Parti'nin istifa istifade ettikten sonra başarısız bir parti girişimi var. Daha sonra başarısız bir Sivas'tan milletvekilli adaylığı bağımsız milletvekili adaylığı girişimi var. Bu ikisinde bir siyasi başarısızlığa uğruyor. Ardından sessiz bir dönemi var. Ee, Yunus Emre şu an yazdığı eşinin türbanlı olduğunu söyledi. Evet zaten söylemiştim Tamamen olmamakla birlikte öyle bir şey okumuştum ee, öyle bir şey aklımda kalmış diye hatırladım. Ee, doğru değilmiş ama yine de onun e, daha e, ne derler ılımlı bir çıkışı olduğu için e, bir takım kesimlerin, ya yani bizim cumhurbaşkanı adayımız bu olsun e, dediği bir nokta var. E, Eşinlama, türbanlı olduğu bilgisi geldi. E, Özgür Arda Bey bir katkı yapmış. E, Galataport ihalesi ve o yıllarda artan özelleştirmelerle ilgili bir İhtilaf olduğunu yönelik söylemiş. Ee, bunu da ekleyelim buraya. Bu da tabii ki bir faktör olmuştur şüphesiz. Ardından Abdülhatif Şener diğer bahsettiğimiz üç isimden bir tık daha farklı. Çünkü e, bir çıkışı olmuyor. Yani aslında siyaseti Sivas'ta bağımsız milletvekili seçilemedikten sonra biz e, eski bir başbakan yardımcısı olmasına rağmen aslında AK Parti eleştiren bir şeyler söylese muhalif medyanın ya da orta yolcu medyanın onu bir figür olarak ortaya sunacak olmasına rağmen sessiz kalıyor. Bu sessiz kalmasının sebebini bilmiyorum. Eski dostlarına karşı bir saygısından mı, dinlenmek istediğinden mi ya da gerçekten bu işlerden uzaklaşmak istediğinden mi bilmiyorum. Ama ee, Ali, Müfit Ali Müfit Gürtün'e yanlış bilmiyorsam bir katkı gelmiş. Onunla karışmış olabilir. Evet onunla karışmış olabilir ama yanılmıyorsam Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. E, bunda doğrularsanız sevinirim. E, evet onun eşi e, başörtüsü kullanmıyor. E, bildiğiniz gibi e, Tayyip Erdoğan hapis cezası aldıktan sonra e, okuduğu şiir sebebiyle cum- e, bir daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılamıyor. Kesinleşmiş hapacası az olduğu için ve e, e, o zamanki Fazilet Partisi e, başka bir aday gösteriyor ve... E, e, o yüzden o şey oluyor. Ee, ona da şimdi Enes de e, Ali Mütgürtinin eşiyle ilgili bir o teyitlemeye teyitlemenin aksine bir şey söyledim. Onu araştırırız. Ee, şimdi diğer noktada, e, Şener en siyasetten nasıl desem uzak insanlardan bir tanesi bu anlamda. Sonra 2018 yılında girmesine rağmen de biz onu Halk TV'de görüyoruz. Halk TV'de işte muhafazakarların sesi gibi bir pozisyonda görüyoruz söylemlerini ama gerçekten program kayıtlarını izledim eleştirilecek ya da aksi yönde bir hamle yapacak bir şekilde bir çıkışıyla karşılaşmadım yani ne böyle ya helal olsun böyle böyle çık konuşuyor dediğim bir sivri çıkışında da şey yapmadım ama ya bu adam hala AK Parti'yi de hala savunuyor bir yandan nasıl bunu CHP'de vekil olarak görüyoruz dediğim bir Şeyde karşılaşmadım ama bu sessiz söylemi ve CHP hiçbir zaman ya burası benim artık siyaset yaptığım yer hadi bakalım burada biraz bunu yaşayalım bu tecrübeye biraz kendimizi kaptıralım tırnak içinde demediği için ben şu an açıkçası Deva Partisi olabilir ya da Davutoğlu'nun partisi olabilir orada bilmiyorum şimdi orada çok kişisel ilişkiler devreye giriyor çünkü bu insanlar birbirlerini tanıyorlar. Yani yıllarca pa- pa- şeyde kabinede tanıştık, e, beraber iş yapmış insanlar. Şimdi e, birbirlerinde telefonları var bu insanların yani. E, bilmiyorum araların nasıl. Bilmiyorum araları nasıl. Ama ben öyle bir geçiş beni şaşırtmaz. E, ama dediğin gibi şu an için... E, bir kez bir falsosunu görmedim diyeyim açıkçası. Ve o yüzden de kendisine 7.5 vermiyorum Bekeroğlu kadar. Çünkü Bekeroğlu 7.5 aldı. Çünkü AK Parti'yi söylediğim gibi iki defa reddetmek hele ki 2000 yılların ortasında ve 2012'de yani iki tane AK Parti'nin gerçekten çok güçlü olduğu ve çok konforlu siyaset yapabileceği bir noktada reddetmek ona 7.5-8 gibi bir şeyi aldırttı. Ama Abdülhatu Büşener'de AK Parti'den görece erken bir tarihte ayrıldı ve şu anda AK Parti'nin o, ne derler büyük günahlarına eşlik etmediği için ve şu anda ya ben CHP'ye bir şeyleri değiştireceğim. Bu CHP'den bir şey olmaz ama bakalım beni dinleyecekler mi? Söylemine girmediği için o Faik Tunay'ın, Tunay'ın ve İhsan Özkes'in o iğrenç söylemine gelmediği için ona da 6,5 gibi bir puan veriyorum altı buçuk altı, altı buçuk arası bir puan veriyorum bu transfere ee, Ahmet Bolat demiş e, de, dediğim gibi Ahmet Bolat anlaşamaz demiş babu e, babacan babucoğlu ne ya <gülüyor> babacan ve Davutoğlu'yla anlaşamaz demiş Ahmet Bolat ee, olabilir dediğim gibi sadece tahminde bulundum zaten anlaşıp anla yani şunu demek istedim anlaşıp anlaşamayacağından çoktan biliyorduk çünkü arkadaşı bu kişiler ee, ama dediğiniz gibi şu ana kadar gitmediyse de Orada zaten bir fikir uyuşmazlığı ya da kişisel anlaşmazlık olduğu biliniyor. Şimdi gerçekten çok yoruldum. Gerçekten çok yıprandım. Dört kişi oldu. Ben bu programı 20 dakika olarak tasarlamıştım. İnsan gerçekten detaylara girdikçe ve sizin o tatlı güzel yorumlarınızla, katkılarınızla, sohbet havasına girdikçe uzadı da uzadı. Aytun Çıray var şimdi son olarak ama onu çok hızlı geçeceğim. Yoruldum. Ama onu Spaces'de devam edelim daha çok. Şimdi Spaces odasına geçeceğiz hep birlikte. Siz de gelin bütün bu yazdıklarınızı e, beraber konuşalım, sohbet edelim. E, siz acaba işte bir muhalefetin bu daha kapsayıcı olma hareketi nasıl gidiyor? Özellikle şu an ittifaklar sisteminde bu nasıl bir başarı var bunu konuşalım. Aytun Çıray'da dümdüz bir DYP'li, anaplı, sağcı. 1995 yılından beri meclise girmeye çalışıyor. Bir Sürekli sürekli aday olamıyor. 95'te ve 99'da iki defa DYP'de ön seçimde seçiliyor. Yani DYP'de ön seçimde bu kişi e, bizim e, adayımız olmalı deniyor İzmir'den özellikle. Bir tıp doktoru bu arada. Ama ikisinde de ön seçimde seçilmesine rağmen artık DYP yönetimiyle nasıl bir anlaşmamız var bilmiyorum. İkisinde de ee, ikisinde de e, aday gösterilmiyor seçilebilir bir pozisyondan 2002'de bu sefer Anap'tan seçilebilir pozisyona aday gösteriliyor ama bu sefer de parti barajı geçemiyor ee, ve CHP'den 2015 yılında milletvekili olana kadar e, şey 2011 yılında milletvekili olana kadar böyle bir çalışma içine girmiyor ee, ama daha sonra İYİ Parti'de ee, şu an siyaset çalışmanını sürdürüyor. Mansur Yavaş'ın adaylık sürecinde çok büyük rol oynadığını biliyoruz. Mansur Yavaş'ın Ankara'daki bütün seçim kampanyasında ona en büyük yardımda bulunanlardan biri olduğunu biliyoruz. Mansur Yavaş'ın, Yavaş'ın bütün zafer videolarında onun o masa başında yanında olduğunu biliyoruz. Bütün bunları biliyoruz. Ee, bu anlamda kendisinin de bir ile karşılaşmadım. Ee, zaten DİN'en çok sert bir pozisyonu yok. Dediğim gibi DYP ANAP kökeninden. DYP ANAP'ın 90'ların tabiriyle liberal kanatından bir isim. Ee, Vatan millet tırnak içinde bağlamında e, daha e, katı. Kavramları seven bir isim zaten iyi partisine gitmesinden bunu anlıyoruz. Ama ne e, eski zamanlarda ne milletvekil döneminde ne dece milletveklin CHP'ye ayrıldıktan sonra eski partisine ihanet eden bir e, ya da onun karalayan bir söylemde bulunmuyor. Tam aksine, tam aksine e, bu ittifak, millet ittifakının en önemli ortak noktalarından bağlayıcı e, kirişlerinden biri oluyor. Evet yorucu bir yayındı keyifliydi güzeldi ee, Cihangir İslam'ı sormuş ee, ve bize aynı zamanda bir e, katılı butonundan destek veren de bir e, dinleyicimiz Cihangir İslam henüz yeni geçtiği için onu değerlendirecek materyal olmaz diye e, onu almadım. Ama bakalım onun performansını değerlendirdikten sonra belki ilerleyen programlarda CHP'nin e, muhalefetin aldığı bu kapsayıcılık çalışmaları bağlamında değerlendiririz. Evet sevgili ki sevgili Dark 1984 takipçileri bugün 5 olayda 8. bölümde CHP'nin yakın dönem sağdan transferlerini 5 tane sağdan transferini tartıştık. E, ...seçtiğim isimler bağlamında... ...dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum... ...artık önümüzdeki haftalarda... ...siyasetin gündeminden olabildiğince... ...uzaklaşarak ama bir yandan da... ...ona dokunarak bu tarz... ...belki gündemin yoğunluğundan... ...konuşma fırsatı bulamadığımız meseleleri... E, ...unuttuğumuz noktaları... E, ...tartışmaya devam edeceğiz... ...şimdi Twitter'da... ...Dakdilo1984... ...Spaces odasını açıyor... Ee, lütfen oraya geçelim ben de orada olacağım orada konuşmaya devam edelim ee, sizin görüşlerinizi dinleyelim İyi akşamlar 2 hafta sonra görüşmek üzere diyelim kendinize çok iyi bakın yayını beğenirseniz paylaşmayı beğenmeyi ve daktiloya patreon'dan ya da katıl butonundan destek vermeyi unutmayın öpüyorum sizleri <gülüyor>